0: Если я сейчас начну использовать активный уход, то мне придется там на нем сидеть пожизненно. И если я его отменю, то станет намного хуже. Вот такие вот страхи я слышу от своих пациентов. Если мы больше нанесем, если мы посильнее потрем, это не значит, что мы быстрее омолодимся. Это не значит, что мы быстрее избавимся там, от пигментного пятна, от морщинки. Это совершенно не так.
1: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Слово кожа. Диалоги с экспертами. Я его ведущая Екатерина. Подписывайтесь на нас в телеграме и в Дзене. В наших сообществах вас ждет еще больше знаний от экспертов про правильный уход за кожей. Проходите по ссылкам в описании и обязательно вступайте в наши группы. Верно подобрав средства ухода за кожей и соблюдая несколько несложных правил в уходе, можно изменить кожу до неузнаваемости, сделать тон кожи ровным, добиться сияющего, отдохнувшего вида и даже сбросить несколько лет. Дерматологи и другие эксперты десятки лет исследуют строение кожи, разрабатывают средства для решения кожных проблем и доказывают эффективность. Несмотря на это, иногда нам страшно добавить в уход сыворотку с кислотами или крем с ретинолом. В этом выпуске мы вместе с дерматологом и косметологом Александрой Чавичеловой будем разбираться, почему мы боимся использовать активный уход и развеивать напрасные опасения. Добрый день, Александра. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие слушатели. Александра, расскажите, а бывает такое, что вы рекомендуете пациенту какое-нибудь средство от морщин или для проблемной кожи, и в его глазах сразу читается страх? Или, может, даже вслух делится своими опасениями пациента? Вы знаете, это не часто,
0: но приблизительно в процентах 40, да, такое есть. И я вижу, что при назначении каких-то вот активов, да, особенно если это новые какие-то ингредиенты, Теряются, боятся, пугаются, и я вижу это сомнение. Да, есть такое. А чего именно обычно боятся пациенты? Вы знаете, это достаточно странно, но чаще всего боятся, что станет хуже почему-то вот, да, читают очень много информации в интернете, не проверяя ее и, в принципе, не задумываясь, насколько она может быть достоверной или недостоверной. Как мы все знаем, в интернете очень много различных страшилок на любую тему, какую бы мы ни забили в поисковике. И поэтому вот приходят уже с таким набором информации о том, что это страшно, это опасно. Больше всего боятся так называемого синдрома отмены, что вот если я сейчас начну использовать активный уход, то мне придется там на нем сидеть пожизненно, и если я его отменю, то станет намного хуже. Вот такие вот страхи я слышу от своих пациентов. И получается ли у вас переубедить напуганных пациентов? Да, на самом деле удается, правда на это уходит определенное время, и я стараюсь уделять и находить этому время, потому что это очень важно. Проходит такая, знаете, по сути, лекция и объяснение, разжевывание всех вот этих вот моментов, потому что это очень важно, чтобы человек понимал, для чего мы используем тот или иной компонент и
1: какого эффекта мы ожидаем. Поэтому, да, переубедить удается, слава богу. Давайте тогда развеем и страхи наших слушателей. Предлагаю составить что-то вроде гайда по безопасному использованию активных средств ухода. Во-первых, с чего вы рекомендуете начать? Как не шокировать кожу, а постепенно добавить в рутину средства с активными компонентами? Вы знаете, Кать, в первую очередь, и, дорогие слушатели, это в первую очередь для вас информация. Для начала
0: необходимо вообще понять, что мы хотим откорректировать. Для этого важно оценить состояние кожи, то есть что мы хотим добиться с помощью этих новых активных компонентов, в котором мы планируем ввести в домашний уход. Соответственно, поняв проблему, которую мы хотим решить, мы подбираем уже непосредственно само средство, актив тот или иной, в каком формате это будет актив. Это будет маска для лица или это будет очищающее средство Может быть, это будет сыворотка. Опять же, какой именно это будет актив? Витамин С или ретинол. Возможно, это будут какие-то кислоты. Соответственно, вот из этих всех моментов и складывается непосредственно то понимание, что мы будем включать в домашний уход. Еще немаловажный момент чувствительности кожи. То есть здесь очень важно оценить то, на что, скажем так, способна ваша кожа и что она может перенести, а что она перенести не сможет. Здесь тоже важно оценить чувствительность кожи: насколько она повышена, или, быть может, она совершенно спокойно перенесет там какую-нибудь активную молекулу ретинола. Конечно же, самостоятельно достаточно сложно это выяснить. И я думаю, что я сейчас большинство слушателей напугала. Не пугайтесь, пожалуйста. Именно для этого существуют косметологи, дерматологи и консультативные приемы. Поэтому я настоятельно рекомендую перед тем, как включать в домашний уход новые средства или средства с активными ингредиентами, обращаться к специалистам за помощью, чтобы добрать
1: определенное
0: средство, которое подойдет конкретно для вашей кожи?
1: Давайте представим. Например, я замечаю на коже первые или даже не первые признаки старения. Тусклость, какой-то не такой цвет лица. Какие средства вы порекомендуете новичкам? И как часто стоит ими пользоваться, чтобы не навредить коже? Если дело
0: касается новичков, то здесь я всегда рекомендую начинать с очень мягких формул. Это должны быть мягкие средства с пусть даже с активными ингредиентами. Все дело в том, что существуют средства, где активный компонент, скажем так, подкрепляется и нивелируется мягким компонентом, который будет, скажем так, вот активный компонент будет. Кнутом, да, для кожи, а мягкий компонент будет пряником. И, соответственно, таким образом мы вот уравновешиваем вот эту чашу весов и не получаем каких-то вот ярких негативных последствий от активных ингредиентов, там, шелушение, допустим, покраснение, раздражение. Поэтому в первую очередь для новичков смотрим вот именно в сторону мягких формул с восстанавливающими компонентами. Есть еще такие средства, где активный ингредиент будет заключен, так скажем, в такую капсулку, инкапсулирован, да, по-другому. И эта капсулка, попадая на кожу, то есть весь вот этот вот активный ингредиент, который содержится в этой капсулке, он вот не сразу во всей своей дозировке. Распластался, что называется, по коже, да, и кожа такая в шоке. А очень постепенно эта капсулка будет растворяться и, скажем так, дозировано по чуть-чуть выдавать коже вот этот вот активный компонент. Вот это вот тоже я очень люблю такие средства. И есть, например, сыворотка Улярошпазена, она называется ретинол b 3 с витамином В3. Вот она как раз-таки отлично действует против пигментации, против морщин, ускоряет обновление кожи, придает ей свежий вид. И в то же время мы, скажем так, так, не получаем вот эти вот побочные эффекты от обычного ретинола, а получаем, наоборот, такие вот очень мягкие изменения на коже без реабилитационного периода, без покраснений, без шелушений, раздражения кожи. И вот в этой сыворотке ретинол-Б3 как раз содержится вот этот вот э, инкапсулированный ретинол, который заключен вот в эту капсулку. И эта сыворотка вот как раз-таки подходит для чувствительной кожи. Вот именно такие средства я рекомендую использовать новичкам для того, чтобы распознать
1: всю прелесть, все действие вот этих вот средств с активными ингредиентами. Давайте перечислим основные правила безопасного использования ретинола. Да, независимо
0: от того, какой ретинол мы используем, даже, допустим, в формате мягкой сыворотки, да, мы же сейчас говорим про новичков, независимо от того, мягкое это средство или какое-то супер-супер активное, мы все равно начинаем использовать ретинол постепенно. Ретинол – это та молекула, которая вызывает побочные реакции, которые являются для ретинола нормой. И важно потребителя об этом предупредить, да, чтобы он не испугался и использовал это средство правильно. Соответственно, вводим средство с ретинолом постепенно. Что значит постепенно? Допустим, вы нанесли сыворотку с ретинолом сегодня вечером. Не наносите ее завтра вечером вновь. Подождите дня два. Посмотрите, понаблюдайте за кожей. Не появилась ли чувствительность, не начинайте начала ли она шелушиться, не появилось ли покраснение, там, допустим, на щеках, если все в порядке в течение двух 3 дней после такого однократного нанесения подключите ее вновь. Используйте снова сыворотку с ретинолом на ночь, но теперь сделайте интервал немного короче. Сделайте интервал, допустим, в сутки, да, и через день, послезавтра нанесите снова эту сыворотку, если за эти сутки также все было в порядке, кожа не покраснела, не зашелушилась. Соответственно, таким образом вы потихонечку кожу, что называется, приучиваете вот к этому новому ингредиенту, к ретинолу в данном случае, и она реагирует, на это более мягко, то есть вы не получаете вот эти побочные реакции в виде резкого шелушения, что чаще всего пугает наших потребителей, наших пациентов. Они думают, что случилась какая-то аллергия, что вот у них какая-то непереносимость этого компонента, и как жалко, что я выбросила вот эти вот деньги на эту сыворотку. На самом деле, если быть осведомленным, да, и знать абсолютно простые правила и верно использовать средства с активными ингредиентами, то все будет в порядке, и вы приобретете и красоту, и здоровье, и сияние кожи. И второй момент. Что касается ретинола, здесь, конечно же, еще важно отслеживать, чтобы в параллели у вас не было других активных ингредиентов. Что я подразумеваю под словом активных ингредиентов других? Мы не используем в параллели еще средства с ретинолом, да? допустим, сыворотку с ретинолом, мы не закрываем кремом с ретинолом. Или мы не используем утром ретинол, допустим, и вечером ретинол. Такого тоже не должно быть. Мы не используем в параллели средства с кислотами. Нежелательное использование одновременно с витамином С. Мы сейчас перечисляем такие особо активные компоненты. Допустимо, скажем так, когда ваша кожа адаптировалась к активному ингредиенту, допустим, ретинолу, допустимо добавить витамин С, но, скажем так, в разное время суток. Допустим, витамин С будет утром, а сыворотка с ретинолом вечером. Но, опять же, это не для новичков, то есть не сразу мы подключаем два активных ингредиента, а мы сначала, как вот бусинку, да, нанизываем, мы сначала что-то одно Так, попользовались, все хорошо, кожа приняла, негативных реакций нет. И добавляем дальше по такой же схеме, по той же системе постепенно какой-то новый, другой ингредиент, тот же самый витамин С, но не в одно нанесение, это очень важно, а, допустим, утром и вечером. И, конечно же, здесь также важно проговорить про использование дополнительных солнцезащитных средств, друзья. СПФ-фактор в креме в дневном должен присутствовать обязательно, так как средства с активными компонентами повышают фоточувствительность кожи. И здесь об этом тоже важно проговаривать и новичкам. На самом деле важно напоминать и, скажем так, бывалым пациентам, которые уже давно используют активные ингредиенты в домашнем уходе, но зачастую пренебрегают использованием солнцезащитного крема. И, конечно, в таких случаях мы можем получать какие-то дополнительные проблемы в виде гиперпигментации или повышения чувствительности кожи, поэтому да, вот такие вот правила, я надеюсь, зафиксировали себе, законспектировали новички для того, чтобы правильно начать использовать средства с активными ингредиентами.
1: А что насчет кислот? Как ввести их в вход, но не заработать сухость или раздражение? С кислотами на
0: самом деле почти что та же самая история, и здесь Точно так же мы не используем сразу 100-500 кислот одновременно. Мы стараемся все-таки вводить точно так же постепенно там по одному средству и желательно, чтобы вы остановились на одном средстве, которое с кислотами. Да, то же самое. Это не должна быть мывашка, лосьон с кислотами, сыворотка с кислотами, и крем с кислотами. Это прям будет супер-супер много, поэтому то же самое. Начинаем с одного средства. И здесь в паре обязательно должно быть увлажняющее средство и солнцезащитное. Точно так же, по сути, как и с ретинолом. Просто если к ретинолу мы можем кожу адаптировать, и она впоследствии, в принципе, может обходиться без восстанавливающего средства в паре, если вы будете правильно использовать средства с ретинолом, то здесь во варианте с кислотами такое уже не прокатит, что называется, Здесь постоянно нужно использовать в параллели восстанавливающее средство, увлажняющее, то есть то, которое будет помогать коже, скажем так, избегать вот этих вот последствий в виде побочных реакций от кислот. И, соответственно, точно так же кислоты повышают фоточувствительность кожи, и мы подключаем солнцезащитный крем обязательно в дневное время, независимо от того, солнышко светит или у нас пасмурная погода. А я напомню, что лучи у нас, есть разных спектров и есть те, которые через облака и через стекло не проникают, а есть лучи типа А, они называются УВА, которые воздействуют на нашу кожу круглогодично, они проникают сквозь тучи, сквозь стекло автомобиля, и именно эти коварные лучи у нас вызывают преждевременное старение. Поэтому вот здесь такую ремарочку делаю, чтобы, скажем так, напомнить нашим слушателям о том, что солнцезащитный крем мы должны использовать круглогодично, а тем более, когда мы подключаем активные ингредиенты, ретинол, кислоты или витамин С, которые сами по себе повышают фоточувствительность кожи.
1: А расскажите, чем салонные кислотные пилинги отличаются от сывороток с кислотами для домашнего ухода? Вы знаете, разница
0: колоссальная, и это достаточно такая большая проблема в косметологии, потому что очень часто я наблюдаю такие истории, когда, допустим посещает косметолога достаточно давно посещает там допустим в салоне красоты делает например профессиональные химические пилинги до да, платит за процедуру но скажем так по дружбе да вот по хорошим отношениям в какой-то момент этот косметолог продает своей пациентке да, в салоне красоты клиентке, этот химический пилинг в домашний уход то есть профессиональное средство, да, выдает, да, продает в домашний уход. Вот это вот в корне неправильно, в корне неверно, потому что после таких случаев мы получаем ожоги, мы получаем просто невероятное количество негативных эффектов, и эта проблема существует до сих пор, и я и в своем блоге, и на очных приемах постоянно говорю и проговариваю про вот эту вот разницу домашних активных средств и профессиональных активных средств. Средств, колоссальная разница. И что касается кислот, то здесь вот спрашивают: ну какая разница вот миндальный пилинг, допустим, в профессиональных условиях, да, вот ваш, и там миндальная кислота, моя в креме. Огромная разница. В первую очередь активность самой кислоты будет зависеть от ее процента и от ее pH. Чем выше процент кислоты, и чем ниже PH кислоты, тем она активнее. Соответственно, и чем ниже процент кислоты, и чем выше PH, тем это средство будет мягче. Вот в домашних средствах как раз-таки используются вот эти вот мягкие воды кислот, где достаточно низкий процент воды, и такой хороший PH, который не нарушит состояние кожи. И что касается профессиональных средств, да, не зря косметологи, врачи проходят специальное обучение, где им рассказывают определенные нюансы, все тонкости использования этих химических профессиональных пилингов, потому что... Ими можно конкретно навредить, если ты не знаешь определенных вот этих вот правил, нюансов и так далее. А я напомню, что химический пилинг – это в первую очередь профессиональный химический пилинг, когда мы используем кислоты в условиях клиники, это контролируемое повреждение кожи, да, то есть контролируемое косметологом самим повреждение. То есть мы повреждаем кожу и тем самым, Одновременно отслеживаем ее реакцию. Здесь очень важно вовремя использовать так называемый нейтрализатор. Да? Опять же, в домашних условиях нейтрализатора нет, который вовремя остановит действие кислоты. И вот здесь вот как раз-таки очень важна профессиональность косметолога, который сможет вовремя остановить действие кислоты, чтобы добиться положительных результатов, а не наоборот очень-очень негативных результатов в виде покраснения, отечности там, и так далее. Не будем сейчас это перечислять. Но я надеюсь, самую вот эту вот суть, разницу домашних средств с кислотами и профессиональных средств, я надеюсь, наши слушатели уловили, и у них не появится впредь желание приобрести себе профессиональные средства в домашний уход, чтобы, скажем так, добиться более быстрых каких-то результатов. Друзья, домашние средства с активными компонентами при правильном использовании дадут вам просто потрясающие результаты. И я об этом постоянно говорю. Домашний уход — это основа, это та база, которая должна быть абсолютно у всех. И очень часто грамотно подобранный и грамотно используемый домашний уход может дать таких колоссальных потрясающих результатов, что мы можем избежать даже космологических процедур по сути.
1: Вот так вот работает домашний уход, правильно подобранный. Думаю, что у самых настороженных наших слушателей могут остаться опасения. Давайте поговорим о том, что именно может пойти не так и что делать в этом случае. Заглянем в глаза страху.
0: Да, давайте рассмотрим, допустим. вот. Девушка Маша, допустим, да, использовала активно сыворотку с ретинолом, пренебрегала всеми нашими советами, рекомендациями и так далее. Вот она решила, что если она будет использовать и утром, и вечером, каждый день, независимо от того, что у нее там на коже, там щипет, не щипет, она все равно будет ее использовать. И вот она получает вот эти негативные последствия. И, собственно говоря, кожа красная, она, возможно, даже зудит, она шилушит и что же ей делать и я сейчас сразу просто почему я смеюсь я вспоминаю своих пациентов которые руководствуются таким правилом знаете чем больше, чем чаще и чем гуще, тем лучше. И здесь я тоже хочу вставить вот такую поправочку, что это совершенно не так. Если мы больше нанесем, если мы посильнее потрем, это не значит, что мы быстрее омолодимся, это не значит, что мы быстрее избавимся от пигментного пятна, от морщинки. Это совершенно не так. Мы, наоборот, откатимся на несколько шагов назад, потому что получим негативные последствия, побочные эффекты, которые нужно будет еще какое-то время восстановить, корректировать приводить кожу в норму и что называется все заново начинать Теперь давайте конкретно рассмотрим. Вот случилось, вот шелушится, вот все красное, что делать? В первую очередь отменить то, что вы использовали, отменить то, что у вас вызвало вот эти вот покраснения, побочные реакции, шелушение, раздражение. В параллель сразу вместо этого средства активного добавляем восстанавливающие средства. Что значит восстанавливающие? Это средство должно успокоить кожу, оно должно увлажнить кожу, нивелировать все вот эти вот последствия в виде покраснения шелушений. Есть у La roche замечательный бальзам, который я просто обожаю и назначаю его и после лазерных шлифовок, и после химических пилингов в том числе. Бальзам называется Цикопласт Б 5 Он с цинтеллой с пантенолом. Он очень хорошо вставляет такие вот как Заплаточки на коже, да, вот, чтобы было понятнее и кожа достаточно быстро успокаивается, проходит покраснение, даже снимает отек, если отек даже у нас присоединился, такое часто бывает, например, на ретиноле отечность может быть такая легкая. Соответственно, вот такие вот средства, как Цикопласт. Вот для розпазе мы можем включать и причем включать и использовать несколько раз в день, да? То есть, если мы активы, например, говорим о том, что используем там один раз в день, не чаще. То, что касается восстановления кожи, здесь мы можем использовать их по необходимости в течение дня несколько раз, сколько это необходимо. Соответственно, используем это восстанавливающее средство до тех пор, пока кожа наша не восстановится, пока не пройдет покраснение, пока не пройдет шелушение. Используем восстанавливающее средство. После того, как кожа восстановилась, мы можем возвращать это активное средство, но уже, что называется, с головой его
1: использовать и не совершать предыдущих ошибок. Редакция нашего подкаста очень любит тему восстановления кожи. У нас есть даже выпуск про восстановление кожи после салонных процедур и татуировок, а еще мини-эпизод о том, как кожа восстанавливается. Ссылки оставим в описании. Александр, вы уже начали перечислять, что больше не значит лучше. Какие еще ошибки, как правило, допускают пациенты? Наверное, даже более распространенная ошибка не больше,
0: значит лучше, а использование одновременно нескольких средств с активными компонентами. Вот это вот просто тоже такая одна из болей, когда умывашка с кислотами, лосьон с кислотами, сыворотка с ретинолом и потом еще все это закрыть кремом с витамином С. Вот это тоже глобальная такая масштабная ошибка которую мы стараемся да, в медицинском сообществе как-то исправить, но пока все равно не очень это пока получается, но я надеюсь на лучшее будущее. И да, вот это вот использование одновременно активных средств точно так же может дать нам вот эти негативные побочные реакции. Когда приходят пациенты и жалуются, ой, вы знаете, я, я столько всего использую, у меня вот и витамин С, и там и, и ретинол, и там и масочка такая, и такое, такое, в общем, перечисляет сто 500 банок, но вот моя кожа, вот посмотрите, она все равно какая то вот красная, она все равно сухая, да? сухостью всегда называют обезвоженность кожи, которая появляется в параллель вот этой вот повышению чувствительности. Вот что же мне делать, что же мне делать? А когда начинаем пересматривать домашний уход, просто так вот эти 10 баночек убираем, оставляем вот только вот эти вот три. Увлажнение, там, допустим, солнцезащитный крем и вот этот вот актив там в виде сыворотки с ретинолом. И все налаживается, все замечательно. И, естественно, проходит такая длительная лекция по правилам грамотного домашнего ухода. И, конечно, после этого... Мы начинаем пристраивать те средства, которые имелись, да, в виде 100-500 баночек, пристраивать так. Это мы отдадим маме, это мы отдадим бабушке, там это подарим подруге. Вот таким образом. Это, да, это такая самая распространенная ошибка, когда используют одновременно очень много активных ингредиентов.
1: Уверена, что сегодня мы все-таки помогли нашим слушателям отбросить сомнения и погрузиться в мир ухода за кожей, в мир эффективных и безопасных средств, которые действительно способны преобразить нашу кожу. И я перехожу к рубрике три вопроса вне темы выпуска. Так, Александра, первый вопрос: Чтобы вы взяли с собой на необитаемый остров?
0: Прям вот сразу без сомнений, это увлажняющий крем. И я здесь, возможно, буду немножко неправильный, да, потому что логичнее было взять солнцезащитный крем. Но я почему упоминаю именно увлажняющий крем? Потому что я просто жить не могу без увлажняющих кремов. И, наверное, это для меня такое самое-самое. Важное в домашнем уходе, но благо сейчас, да, есть большое количество средств увлажняющих уже с добавлением СПФ-фактора, уже с добавлением фильтров. Поэтому, если, да, если бы вы мне дали подумать, я бы сказала солнцезащитный крем с увлажняющим действием. Но так как это блиц, да, вот, увлажняющий крем. Если бы вы были процедурой, то какой? Я бы, наверное, была химическим пилингом потому что это одна из моих любимых процедур, которая скажем так не привносит в кожу ничего нового извне да то есть мы ей ничего потустороннего не даем. мы наоборот стимулируем собственные ресурсы кожи, то есть мы скажем так, подстегиваем мягко подстегиваем кожу, чтобы она не ленилась, да, как тренер, вот, как тренер фитнес-тренер, вот химические пилинги правильно подобранные для кожи, они будут как раз-таки стимулировать кожу не расслабляться, скажем так, не обвисать, а постоянно быть в тонусе, сиять и быть здоровой в первую очередь, да, химический пилинг. И как вы
1: считаете, какой будет
0: косметология через сто лет? Вы знаете, если быть откровенной, я вижу косметологию в виде домашнего ухода. Я прям вот об этом мечтаю, чтобы наши женщины не были озадачены, а какую процедуру им сделать, а на что пойти, а вот как избавиться вот от такой морщинки, от секой морщинки, а чтобы они с помощью домашнего ухода могли самостоятельно решить абсолютно все проблемы. Это бы было так здорово, это бы сэкономило столько средств, времени, ну и вообще бы у меня вот такое вот розовое будущее, чтобы с помощью домашних средств могли решить абсолютно любые проблемы
1: в домашнем уходе. Спасибо, Александра. Было очень интересно. Дорогие слушатели, соблюдайте нехитрые правила в уходе за кожей, и она благодарит вас любовью и красотой. До новых встреч. Я надеюсь, мы развеяли все страхи сегодня у наших слушателей. И спасибо большое
0: вам, в первую очередь, за то, что поднимаете такие темы. И большое спасибо, Кать, за приглашение. До свидания.